به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریم فیدر ورزش نویس آمریکایی است. یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد. اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود. این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس حکایت فراز نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن و قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. گفتار دوم بخش اول رویا پردازی یانس دلش میخواست پا جای پای تنسیس بذاره دو تا برادر خیلی به هم نزدیک بودن بعد از فرانسیس که در نیجریه مونده بود یانس و تنسیس دو برادر بزرگ خانواده بودن هر کاری تنسیس میکرد یانیس تکرار میکرد هر چیزی تنسیس میگفت یانیس بی چون و چرا اونو قبول میکرد تنسیس میگفت هر کسی رو میشه شکست داد. حتی بلندترین برج های دنیا رو هم میشه خراب کرد. یانیس 13 ساله این جمله ها رو به جون و دل میشنید و مدام تو ذهنشون رو تکرار میکرد و بعد اونا رو به کار میگرفت. اول برای دفاع کرده از تنسیس در تمرین. تنسیسی که از او بزرگتر و قویتر بود و همین باعث میشد بر یانیس قلبه کنه اما درسی که یانیس گرفت براش روشن بود. در برابر هیچ کسی ضعف نشون نده. یانیس با قرار دادن آرنجش پشت کمر یانیس وقتی که پشت به حلقه بود رو هل میداد رو یانیس خطا میکرد حالشو میگرفت تنسیس سرسخ بودن از پدرش یاد گرفته بود یه بار که چارلز داشت بازی کردن تنسیس با بچه های محله رو تو کوچه تماشا میکرد اونو کشید کنار ازش پرسید داری چیکار میکنی؟ چرا به حریفت آوانس میدی؟ نزار نفس بکشه اگه میخوای بهترین باشی باید از این نوع تفکر شروع کنی. هر دو برادر از نظر ذهنی سرسخت بودند اما رفتار و منش متفاوتی داشتند تنسیس پرشور و شر بود اما یانیس ساکت و بی‌سر صدا تنسیس احساسی عمل میکرد اما یانیس سعی میکرد قبل از انجام هر کاری گزیناشو سبک سنگین کنه با این حال همیشه انگار یه برادر میدونه برادر دیگه ای تو چه فکریه چه احساسی داره میسیلیایس کامپریدیس مربی سابق یانیس در باشگاه و سربربی تیم ملی زیر 20 سال یونان گفت این دو برادر شبیه یه مشت گره کرده بودند هر دو مثل یه مشت هر لحظه به هم الهام میدادند بیشتر اطرافیان تنسیس رو به عنوان استعداد بسکتبال خانواده میشناختند و یانیس رو برادر تنسیس میدونستند برادری که همیشه با تنسیس مثل سایه دنبالش میکرد 
یانس هیچ مشکلی با این برداشت مردم نداشت چون تنسیس الگوش بود تنسیس توانایی بلقوه یانس رو درک میکرد اما میدونست هنوز یانس راه زیادی تا بازیکن شدن داره تنسیس گفت اینجوری نبود که من بازی یانس رو ببینم و از همون اول بگم و یه روز استوره میشه نه ولی به همدیگه ایمان داشتیم با این حال تنسیس هرگز به برادر جوونش نشون نداد که او توانایی شکست دادن رو نداره یانیس هنوز با یه هل دادن ساده میرفت تو باقالیا تازه داشت با بازی فیزیکی آشنا میشد یاد میگرفت چطوری با زور هم شده خودشو به حلقه برسونه اوایل از اینکه با بازیکنهای دیگه تماس فیزیکی داشته باشه در حراس بود با این حال یانیس و تنسیس فرصت زیادی برای بازی کردن با هم نداشتن چرا که دو برادر فقط یه جفت کفش بسکتبال داشتن خونواده فقط بنزه تهیه یک جفت کفش بسکتبال بودجه داشت یانیس باید دو تا جفت جوراب میپوشید تا کفش تنسیس که شماره 47 بود اندازش بشه بعد از تمام شدن بازی و تمرین یانیس کفش رو در می آورد و میداد به تنسیس که در یک گروه سنی بالاتر تمرین میکرد بازی های اونا سه شنبه شب پشت سر هم بود اون یه جفت کفش هم بعد مدتی کوتاه و پاره و فرسوده شد کفش ورو بده بود اما برای هیچ کدومشون مهم نبود همین که بند کفش رو میدونستن صف ببندن برای هر دو کافی بود یانیس و تنسیس همه چیزشون شراکتی بود از تیشرت و شورت بسکتبال بگی تا جوراب و کفش کوستاس گفت هرچی دیگه اندازم نمیشد میدادم به الکس هرتی که لباسی هم که اندازه یانیس نمیشد من داشتم. برادر را همه در یه اتاق میخوابیدن دو تا تخت خواب دو طبقه و دو تای دیگه روی مبل کنار تخت تنسیس الکس و کوستاس رو که چون جوانتر بودن رو مجبور کرد رو تخت دو طبقه ای که جیر جیر میکرد بخوابونن هر چیزی که برادر بزرگ میگفت و اینا گوش میدادن الکس گفت تو منزل ما هیچ کسی هیچی نداشت که فقط مال خودش باشه هرچی داشتی مال همه بود با همین خاطر هیچ وقت بین ما دعوا نمیشد چون کسی نمیتونست چیزی که مال کسی بود برداره چون هیچ چیزی به یه نفر تعلق نداشت رو هم با هم تقسیم میکردن یه سیخ سوولاکی رو بین خودشون تقسیم میکردن هر کدوم یه تیکه گوش برمیداشتن بقیه رو میدادن به نفر بعدی و با خنده در مورد اتفاقات روزشون با هم حرف میزدن همیشه یه چیزی بود که لبخند به لب اونا بیاره اونا تفاوت بین خواستن و نیاز داشتن و آموخته بودن و دیگه در مورد چیزی که میخواستن حرف نمیزدن اونها به چیزی که نداشتن فکر نمیکردن تمرکزشون رو چیزی بود که داشتند و باهاش خوشحال بودن کستاس گفت هر وقت فکر کنی وضعت خوب نیست کافی کنار دستتو نگاه کنی ببین یه نفر دیگه هست که وضعش از تو بدتره پدر مادرشون به اونو یاد دادن چطوری ارزش چیزی که دارن رو بدونن الکس گفت پدر مادرم با اینکه هیچی نداشتن همه چیز به ما دادن اگر از من میپرسی چی دوست دارم داشته باشم بهت میگفتم فلان چیز و بهمان چیز اما اگه ازم میپرسیدی چه چیزی نیاز داری میگفتم هیچی فقط خانوادم و نیاز دارم همه اونا میدونستن که اگه پشت هم دیگه باشن بالاخره یه جوری کارشون جلو میره همیشه کسی رو خواهند داشت که حرف دلشون گوش بده همیشه کسی هست که اونا راهنمایی کنه و کسی هست که با اونا بخنده در کنار اون همه درد اون همه بلا تکلیفی شادی از زندگی اونا هرگز برخت بر نبست 
بعضی وقتا بعد از چند ساعت بازی کردن پسرها راهی باشگاه می شدن تا تمرین کنن. بیشتر مواقع پول برای خرید بلیت اتوبوس مسیر برگشت و نداشتند و 15-16 کیلومتر پای پیاده می آمدن. دو ساعتی طول می کشید. بعضی وقتا بعد بازی که خسته بودن شکمشون هم خالی بود این مسیر بیشتر طول می کشید. اما پسرها همینطور راه می رفتن با هم می خندیدن حتی تو راه رفتن هم با هم رقابت می کردن. از اینکه پاهایی دارن که اونا رو این طرف اون طرف ببره و میتونستن باهاش بپرن شکرگزار بودن. کوستاس گفت هر وقت با هم بودیم بساط خنده بازار به راه بود خصوصا وقتی ورونیکاش بازی میکرد. هر چیزی که میپخت روح و روانش رو توش میدمید خصوصا وقتی فوفو درست میکرد که نوعی غذای سنتی آفریقایی است که از برنج تشکیل شده و کنارش هم نوعی خورش یا سوپ سرو میشه. پسر عاشق این غذا بودن. عاشق با هم غذا خوردن بودن. از با هم بودن عشق میکردن. برونیکا تنها کسی تو خانواده نبود که دستپختش عالی بود. کوستاس با خنده گفت دستپخت پدرم از مادرم بهتره ولی بهش نگیم که سرا میبره. خوراک گوشتی که بابام درست میکرد حرف نداشت. در اون لحظات نادری که ورونیکا کار یا آشپزی یا در حال برنامه ریزی برای حرکت بعدی خانواده نبود با پسراش بسکتبال بازی میکرد. پسراش باش مسابقه سمتیازی میدادن. تنها کاری که ورونیکا تو بسکتبال نمیتونست بکنه دانک بود. در بقیه موارد با پسراش پا به پا جلو میرفت. اینکه پسراش لبخند او رو برای یه ساعتم که شده میدیدن شعفی بود که هیچ کس نمیتونست اونو از پسرا بگیره. یانیس 13 ساله و تنسیس 15 ساله شروع به دستفروشی کردن. این بار بدون حضور پدر مادرشون. اولین بار که خودشون تنهایی برای دستفروشی بیرون رفتن از اینکه پنج ساعت یه ضرب زیر آفتاب راه رفتن کیف کردن. خندیدن و گفتن و با هم شوخی خرکی کردن و هره کره دادن و وقتی رسیدن منزل 150 یورو خرت و پرت فروخته بودن که برای خانواده عدد باور نکردنی بود. چارلز و ورونیکا در پوست نمی گنجیدن و به پسرانشون افتخار کردند. فردا دوباره رفتن. کار راحتی نبود. بعضی وقتا فقط ده یورو کاسب می شدن. بعضی روزا کسی از با بازی و ساعت و اینک که اونا می فروختن رو نمی خرید. ولی اونقدر در می آوردن که فقط اون روز رو گرسنگی نکشن. از نظر اونا اون روز روز مفیدی بود. تا بعد از یه روز طولانی دستفروشی در خیابان تنسیس به یانیس نگاه میکرد و بهش میگفت باید یه کاری بکنیم تا در آینده مجبور نشیم این وضع رو ادامه بدیم تنسیس دوستای خودش رو پیدا کرده بود و یانیس رو با کستاس و الکس تنها میذاشت با اینکه یانیس هنوز خودش خیلی کوچک بود یواش یواش به یه رهبر تبدیل شد یانیس بزرگتر از سنش به نظر میرسید هر چیزی که یانیس میگفت دو تا برادر کوچیک‌تر بدون چون و چرا گوش می‌کردن. دوتاشون تو کف یانیس بودن. یانیس به کوستاس و الکس نگفت که اوضای زندگیشون چقدر سخته. اینکه غذا ندارن. اینکه معلوم نیست اجاره سر برج از کجا میاد. اینکه چرا این بچه ها نمیتونن با دوستاشون بازی کنن و مجبورن کار کنن. این چیزایی بود که فکر یانیس رو مشغول کرده بود. اما نمیخواست برادران کوچیک‌ترش رو با ترس از آینده و رنجی که او احساس میکرد شریک کنه. از چشمان یانیس میشد خوند که چه بر رو گذاشته. 
الکس و کوستاس وز رو از چشمای او میخوندن نگاه حاکی از نامیدی وقتی الکس و کوستاس مثل بچه های دیگه درخواست چیزهای ساده و پیش پا افتاده داشتن از چشمای قهوهی و نافذ او میتونستن بفهمن ما توان خرید این چیزها رو نداریم دیر یا زود الکس و کوستاس یاد گرفتن که دیگه چیزی نخوان خواستهاشون رو پنهان کنن یانیس همین آمخته بود. بیش از هر چیز یانیس آرزوی داشتن یه تلویزیون رو تو سر میپرورند. اما آرزوشو پنهان کرده بود. پدرش همیشه بهش میگفت سعی کن در زندگی بیشتر بخوای اما هیچ وقت تمع نکنی. الکس گفت خانواده ما انقدر به هم نزدیک بودیم که شاید باورش براتون سخت باشه که ما با هم دعوا نمیکردیم. جر و بحث جدی نمیکردیم. مشکلات درونی جدی نداشتیم مشکل اصلی ما پول بود و اینکه روزی بالاخره بتونیم رو پای خودمون باشیم اما خانواده انتت کومپو محکوم به موفقیت راه دیگه‌ای در برابرشون نبود بعد هر طوری میشد از این وضع بیرون میامدن یانیس با خودش عهد کرد این وضع رو تغییر بده هر کاری از دستش برمیاد برای نجات خانوادهش انجام بده اینکه دیگه هرگز چهره پکر و دماغ الکس رو نبینه و همه میدونیم که یانیس چیکار کرد تمرین پسرا در باشگاه فیلا اتلتیکو مرتب تر شد اما عشق و حال اصلی اونا در زمین روباز بود زمین تریتوناس در سپولیا این زمین بین چند تا مغازه بود که نزدیک منزلشون بود و یواش یواش به گریزگاه اونا تبدیل شده بود بعضی وقتا بقیه دوستاشون هم به این زمین می آمدن و تابستونهای گرم اگر مشغول دستفروشی و سفرهای طولانی به جای توریستی برای فروش و خرت و پرت نبودن تا بعد از غروب اونجا بازی میکردن. این زمین جایی بود که پسرا در اون نگران پول نبودند فقط بازی میکردند اربالای همدیگر مسخره میکردند برونیکا گفت اونجا بود که پسرا عاشق بسکتبال شدند او همیشه میدونست که پسراش بالاخره به جایی میرسن اما نمیدونست که اونا دنبال فوتبال میرن یا بسکتبال وقتی به اونا نگاه کرد آینده درخشان به وضوح میدید او هرگز اونا رو مجبور کاری نکرد اما هر تصمیمی که گرفتن برونیکا اونا رو حمایت کرد. وقتی پدرشون هم به زمین بسکتبال میامد شادی پسران بیحت میشد. چارلز 43 سالش بود اما دانک میکرد. اونم آدمی که هرگز تو عمرش بسکتبال بازی نکرده. هیچ چیزی از بسکتبال نمیدونست. چپ و راست تخلف ترابلینگ میکرد. موقع دیریب زدن هزار جور تخلف دبل. اما وقتی توپ به دست میرفت روی حلقه فک پسراش روی زمین میافتاد. حتی وقتی چارلز با اونا بازی نمیکرد پسراشو تشویق میکرد وقتی توی مسابقه خراب میکردن دلداریشون میداد و به اونا میگفت فردا هم روز خداست گذشته تو فراموش کن و خودتو برای بازی بعدی آماده کن با اینکه بیشتر مواقع شپشا در جیب چارلز شوتی زر بازی میکردن اما پسران بر این باور بودند که پدرشان موفق ترین مرد دنیاست تا اینکه یانس بخواد تو تیم باشگاهش به یه بازیکن شاخص تبدیل بشه خیلی کار داشت. 
خیلی خوب در تیم جا نیافتاده بود هنوز قدش از همین بلندتر بود و بازوهاش اینقدر دراز بود که میتونست دو سه تا از همتیمی ها رو با هم بغل کنه اما هنوز داشت اصول پایی بسکتبال یاد میگرفت با این حال همکلاسی های مدرسه یانیس نمیتونستن در بازی نصف زمین حریف یانیس بشن همین برتری به یانیس روحیه داد که شاید با بچه های کلاسه بالاتر بتونه بازی کنه استعداد بسکتبال یانیس آهسته آهسته نمایان میشد بدن یانیس ورزیده بود و در بسکتبال ابتکار داشت چیزی که اون روزا تو بسکتبال یونان زیاد دیده نمیشد بسکتبال یونان در اون روزا اینطوری بود که پوینت گارد توپو به نیمه حمله می آورد بازی رو نشسته می کرد پاس 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 تا اینکه کسی دیگه ای موقعیت شوت پیدا می کرد همین بسکتبال یونان این بود تفاوت بین یانیس و هم دورهاش کم کم داشت آشکار می شد الکساندروس تریگاس کمک مربی تیم زیر 18 سال باشگاه پاناتینایکوس که الان روزنامه‌نگار ورزشی تو یونان گفت مردم حتی اسم یانیس رو بلد نبودن فقط به هم میگفتن بعد اون جوون سیاپوست دراز باشگاه فیلو اتلتیکو رو ببینی شبیه یانیس تو یونان نداشتیم یانیس این شانس رو داشت که تحت سیستم بازی مربی زیواس شکوفا بشه چون سیستمی که زیواس بازی میکرد شباهتی به بسکتبال سنتی تو یونان نداشت. زیواس روی فست بریک تمرکز داشت و بازیکنان رو تشویق میکرد که در ترانزیشن امتیاز بیارن. نه اینکه به سبک رایج اون روزا بازی رو متوقف کنن تا دفاع حریف استوار بشه. زیواس میخواست تا حد ممکن تعداد مالکیت ها بیشتر بشه. به خاطر همین بازی رو سریع میکرد. مربی یونانی باشگاه اسرائیل هاپوئل گفت زیواس آزادی عمل زیادی به بازیکناش میداد سرعت بازی رو بالا میبرد بسکتبال یونان بسکتبال سریعی نیست چیزی که آن روزا در یونان رسم بود اینکه بازی نشسته بشه بازیکنای قد بلند تیم برن برای پیکن رول زیواس به جای اینکه بازیکناشو در سیستمی که تو ذهنشه غالب کنه سیستم رو بر اساس توانایی‌های بازیکنایی که داشت طراحی میکرد. اما در عین حال سختگیر و مقرراتی هم بود. زیواس اصول پایه بسکتبال به بازیکناش یاد میداد اینکه چطوری زیر حلقه زاویه مناسب برای گل زدن پیدا کنند، پیوت صحیح چیه. اما موقع بازی بازیکناشو آزاد میذاش تا ابتکار خودشونو به کار بگیرن. کوستانتینوس مربی سابق در باشگاه فیلاتلتیکو گفت زیواس با همه مربی های یونان تفاوت داشت. او به بازیکناش اعتماد میکرد. اجازه میداد کاری که بازیکنش فکر کنه درسته رو انجام بده. سرعت و قد بلند یانیس با سیستم فلبداهه زیواس جور در میامد. یانیس تو پریبان میکرد و به جایی که به پوینت گارد پاس بده با سرعت خودش به سمت حلقه میرفت. یانیس در لحظه به پوینت گارد تیم تبدیل میشد. بعضی وقتا یانیس نقش اسمال فوروارد و بعضی وقتا نقش پاور فوروارد هم بازی میکرد. زیواز هرگز یانیس رو مجبور نکرد در قالب یک پست خاص گرفتار بشه. البته اینطوری نبود که زیواز به یانیس اجازه بده هر کاری دلش میخواد بکنه. این جوون نیاز به راهنمایی هم داشت. او از هیچ راهنمایی به یانیس کوتاهی نمیکرد. تقریبا مثل یک پدر. او به یانیس کمک کرد که خجالتی بودن رو کنار بذاره. بیشتر حرف بزنه. یانیس در مصاحبه ای با روزنامه ورزشی در یونان گفت زیواس مثل پسرش با من رفتار کرد او کاری کرد که من عاشق بسکتبال شدم 
تو اون زمان یانیس هنوز یک دل و صد دل عاشق بسکتبال نبود. زیواس نمیتونست رفت آمدای یانیس رو کنترل کنه. وقتی یانیس قیبش میزد و یوهویی دوباره پیداش میشد، زیواس با صبر شرایطش رو درک میکرد. زیواس میدونست که وضعیت خانواده یانیس چطوریه و باید چند وقتی بار برای فروش خرت و پرتاشون به جای مختلف یونان برن. ناگهان قیبت یانیس طولانی تر شد. یه روز بلینیاتیس که هنوز کمک مربی تیم بود چهار هفته نتونست یانیس رو پیدا کنه. بلینیاتیس پیش خودش گفت که دیگه کار تمومه و یانیس از دست رفت. زیواس به ویلینیاتیس گفت نامید نشو برو دنبال یانیس ویلینیاتیس رفت منزل یانیس تا بار دیگه ازش التماس کنه که به تیم برگرد او برای یانیس یک کتاب خرید زندگی نامه استوره فوتبال دیگو مارادونا او میدونست یانیس هنوز پیش خودش آرزو میکنه ستاری فوتبال بشه به خاطر همین وقتی کتاب دید درجا به فکر یانیس افتاد یانیس در باز کرد بلینیاتیز وارد شد و نشست. کتاب رو به دست یانیس داد و به عکس مارادونا رو جلد اشاره کرد و گفت این تو هستی. تو مارادونای بسکتبالی. یانیس ساکت بود. از دید یانیس او و مارادونا یه دنیا با آن تفاوت داشتن. بلینیاتیز به حرف زدنش ادامه داد و سعی کرد او رو متقاعد کنه که به بسکتبال برگرده. او گفت بسکتبال وضع زندگی تو رو تغییر میده. نگران این نباش که تیم رو رها کردی و بقیه از دست ناراحتن بیا و برگرد یانس به تیم برگشت ولینیاتیس مطمئن نبود که آیا یانس کتابی که بهش داده رو خونده یا نه اما دیگه اهمیتی نداشت چون یانس برگشته بود زیواس دید که یانس این بار با پشتکار بیشتر اومده گفت یانس تمام مدت تمرکز داشت و دل به کار میداد یانیس شور و شوق داشت که همه مالکیت ها رو دانک کنه برای او کافی نبود که در اردوی ملی یونان یه بار دانک کرده بود این بار میخواست راستی راستی دانک کنه توپ رو با قدرت به داخل سبد بکوبه بعد از ساعت ها تمرین تازه روی دانک کار میکرد توپ به دست از روی پنالتی شروع میکرد سعی کرد قدماشو درست برداره و در لحظه درست به سمت حلقه شتاب بگیره هر بار که تلاش میکرد کم آورد. یا قدماش قاطی میشد یا توپ دستش ول میشد یا توپش قاهسته وارد سبد میشد اما ناامید نشد تا اینکه بالاخره تونس واقعی و پرقدرت توپ داخل حلقه بکوبه یانیس به خودش افتخار کرد اما هنوز از نظر بدنی نیاز و پیشرفت داشت یانیس هنوز نمیتونه زیر حلقه استوار بیسته و جلوی حریفو بگیره با اولین تنه خوردن راهی اوت میشد گیکاس هم تیمیش گفت یانیس راستی راستی ضعیف بود این مشکل شماره یک او بود یانیس انگیزه مبارزه داشت اما وقتی 60 کیلویی چطوری میخوای جلوی 100 کیلویی بیستی از همون اولش این جنگ برای یانیس سخت بود ولی خب هیچ وقت کوتاه نیومد یه روز تیم فیلا اتلتیکو با تیم زیر 18 سال باشگاه پاناتینایکوس بازی داشت تیمی که رقیب شماره یک اونا بود خصوصا از وقتی که اونا واسیلیس رو آورده بودند که یکی از بهترین بازیکنان تیم اولمپیاکوس بود که از اون تیم به اینجا آمده بود یانیس وقتی تو زمین بود 
واسیلیس رو دفاع میکرد بعضی وقتا هم بازیکن خوب دیگه یه تیم جورجیوس دیامانتاکوس رو میگرفت که تقریبا دومه تو ده سان قدش بود هر وقت دیامانتاکوس دست به توپ میشد پشتش رو به یانیس میکرد و یانیس رو زیر حلقه هل میداد اما در حمله یانیس ریبان میکرد دست به توپ میشد و حتی یورو استپ میزد حرکتی که بعدها به عنوان فن تخصصی او در امبیه گل کرد دیامانتاکوس که این روزا در تیم آپولون بازی میکنه گفت وقتی یانیس دست به توپ میشد دیگه نمیشد گرفتش یه جوری بازی میکرد که انگار داره میرخصه یانیس شور و شوق دفاع کردن داشت و حقیقتا از دفاع لذت میبرد این در حالیه که بازیکنه دیگه علاقهی به دفاع نداشتن و از اینکه باید خمشن و توپو بزنن گرگر میکردن دفاع چیزی بود که یانیس روش کنترل کامل داشت او همیشه میتونست میزان تلاشی که در دفاع میکنن تنظیم کنه اینکه چقدر براش مهم باشه دست خودش این بار یانیس بسکتبال خیلی جدیتر از دفعه قبل شروع کرده بود قبلا بین دو تمرین یانیس رو نمیشود دوربر زمین بسکتبال پیدا کرد اما این بار وقتی تمرین نوه صبح تموم میشد همه میرفتن خونه تا غذا بخورن استراحت بکنن و دوباره ساعت پنج عصر به سالن برگردن وقتی که برمیگشتن با صحنه همیشگی روبرو میشدن یانیس هنوز تو زمین بود و داشت تمرین میکرد این شروع شوق یانیس به بقیه هم سرایت کرد. کامپریدیس یکی از بازیکنان تیم گفت: سخت کار کردن یانیس باعث شد منم سخت کار کنم. کامپریدیس این روزها بازیکن باشگاه یونانی لاریساس. یانیس با هم تیمیاش بیشتر صمیمی شد و اینجا بود که اونا متوجه شدن یانیس چقدر وفادار، باهوش، مهربان و سخت کوشه. یانیس جدا با مزه هم بود. سالوستروس گفت: یانیس متخصص جوکای بیمزه بود اما برای هیچ کسی مهم نبود ما عاشق خود یانیس بودیم چون در وجودش روح یک کودک خردسالو میشد دید یانیس خودش بود براش مهم نبود باحال به نظر برسه ما رو به خنده وامیداش چرا که خودش با مزه بود نه جوکاش کافی بود بهش بگی یانیس بس کن دوباره شروع میکرد و از یه راه دیگه همه رو میخندو اینکه یانس چقدر معدب بود تعجب همه رو برانگیخته بود وقتی یانس هم تیمیاشو خطاب میکرد همیشه قبل از اسم کوچیکیشون از آقا استفاده میکرد آقا کریستوس آقا نیکوس همه به یانس گفتن نیازی نیست هی آقا آقا بگی چون ما همه همسنی و نیازی به این تشریفات نیست از نظر یانس این کلمه نشونه احترام بود وقتی یانس از اونو حرف میزد همیشه از افعال جمع استفاده میکرد که در زبان یونانی نشونه احترامه و عموما برای مسنترها استفاده میشه. یانیس کارهایی رو انجام میداد که کسی ازش نخواسته بود. هیچکی ازش نخواسته بود بعد از تمرین زمین رو جارو کنه. یانیس میدید زمین گرد و خاک گرفته میرفی جارو پیدا میکرد تمام زمین رو جارو میکرد. این کار لزوما جلوی هم تیمی های هم انجام نمیداد. یه روز اتفاقی بقیه فهمیدن که یانیس زمین رو جارو میکنه و همه خوشکشون زد. یانیس دنبال امتیاز گرفتن نبود فقط میخواست به تیمش بگه که این تیم چقدر براش اهمیت داره چون این تیم نه تنها مواظب یانیس بود بلکه از خانواده او هم حمایت میکرد مقداری طول کشید تا بالاخره یانیس در دلش رو برای همتیمیا باز کرد تا به اونا اعتماد کرد یانیس از روی غریزه فقط به خانوادهش اعتماد داشت هرگز فراموش نمیکرد که او یه سیاپوسته اونم در کشوری که بیشتر مردمش سفید هستند. پلیس چپ و راست جلو مهاجرا رو میگرفت. 
از کودکی آموخت که حرف دلشو پیش خودش نگه داره ساکت بمونه گیکاس گفت حتی همین الانم یانیس به پنج تا در نفر بیشتر اعتماد نداره بعضی چیزایی که در کودکی آدم به وجود میاد حتی وقتی بزرگ میشی هم با توه اما ورونیکا با لبخند گفت یانیس خجالتی نیست پسرم برای اینکه متوجه بشه به کی اعتماد کنه نیاز به وقت داره یک سالی که از آشناییشون گذشت گیکاس متوجه شد یانیس به او اعتماد کامل داره اینو وقتی متوجه شد که گیکاس به الکس و کوستاس پول تو جیبی داد که برن از بازار سپولیا برای خودشون ماست و سوبلاکی و میوه بخرن یا هر چیزی دیگه که میخواستن گیکاس با اینکه نوشیدنی گیتورید نمیخواست اما به پسرا پول میداد که برن از بازار براش گیتورید بخرن و با بقیه پولش برای خودشون غذا و میوه الکس و کوستاس خرید کردن از بازار برای گیکاس رو جدی میگرفتن و هر بار بقیه پول خوردشو بهش پس میدادن حتی اطمینان حاصل میکردن که از فروشنده گیتورید رسیدن بگیرن در حالی که گیکاس هرگز رسید از اونا نخواسته بود الکس و کوستاس دوست نداشتن که گیکاس فکر کنه که اونا دارن ازش سو استفاده میکنن گیکاس گفت وقتی پسرها بقیه پول خورد رو میآوردن من به اون میگفتم پول مال شماست اونا پول قبول نمیکردن پسرای مغروری بودن گیکاس کاری به کار غرور اونا نداشت و میخواست به خانواده اونا کمک کنه تمام تلاشش این بود که اینا گرسنه سر تمرین نیان خصوصا الکس گیکاس آدم پولداری نبود هیچ کدوم از کسایی که دور بر تیم بودن مایدار نبودن گیکاس گفت هیچ کدوم از ما پولدار نبودیم اما او سالستروس کامپریدیس و بقیه هم تیمیا و خانوادهشون تا جایی که ممکن بود به یانس کمک میکردن کفشای نایکی دست دوم تیشرت و لباسایی که داشتن به برادرها میدادن گیکاس گفت ما شرایط اونا رو درک میکردیم. پتانسیل پیشرفت رو در این برادرها میدیدیم و میدونستیم برای جلو رفتن در این مسیر نیاز به کمک مالی دارن. به همین دلیل همه تصمیم گرفتیم در هر حدی که توانمون هست کمک کنیم تا بلکه برادران یه زندگی نسبتا معمولی رو تجربه کنن. مادر سالستروس قبل از تمرین یواشکی تو کیف یانیس یه موز اضافه و یه بطری گیتورید میذاشت. سالستروس گفت هرچی داشتیم و هم قسمت میکردیم همه یه جوری به یانیس و برادرها کمک میکردیم نه به امید اینکه یه روز یانیس به فلان مقام برسه دلیلش شخصیت یانیس بود مادر کامپریدیس برای یانیس برنج میپخت غذایی که یانیس عاشقش بود بعضی وقتا هم پاستا و شیرینی برای دسر غذای دیگه هم بود که یانیس عاشقش بود یه جور کوفته قلقلی یونانیه یانیس و کامپریدیس با هم سمیتر از بقیه بودن هر دو شخصیتی مشابه داشتن کم حرف ساکت سخت کوش یانیس بهش اعتماد داشت و مسائل داخلی خانواده‌اش رو با او درمیون میذاشت و نگرانی‌هاش رو به او میگفت کامپریدیس گفت من و یانیس راستی راستی رفیق بودیم اینکه تیم به یانیس کمک میکرد به این دلیل نبود که چیزی ازش میخواستن گیکاس معتقد بود این تیم خانواده است و به عنوان یک عضو خانواده او به چیزی نیاز داشت و ما براش فراهم میکردیم. اونم از ته دل و فقط به دلیل عشق و علاقه به این جواب. گیکاس گفت اینو از طرف خودم و همه هم تیمیان میگم. حتی اگه یانس راهی NBA هم نمیشد بازم بهش کمک میکردیم. وقتی تیم برنده میشد برای جشن گرفتن همه به رستوران های سوولاکی در شهر میرفتن تا سوولاکی و جیروس بخورن. یانیس عاشق جیروس روی نون پیتا بود که روش سس تاتسیکی زده باشن. 
گوجه فرنگی و پیاز و گوشت خوک روم قاطی کرده باشند. همیشه هم دو تا بطری کوکا میخورد. با همه کمک های همتیمی ها و خانواده هاشون بازم خانواده انتتکومپو نیاز به کمک مالی داشتن. تقریبا همیشه یا نیز پول یا غذایی که بهش میدادن و با پدر مادرش تقسیم میکرد. خانواده همیشه جیبشون خالی و شکمشون گرسته بود. یه بعد از ظهر یه جوونی به نام رحمان رانا وارد سالن بسکتبال شد. ملینیاتیس رانا را همون مدلی که یانیس پیدا کرده بود یافت. خانواده رانا مهاجر پاکستانی بودند و ملینیاتیس این جوون تو خیابون دید و به خاطر قد بلندش احساس کرد که توانایی بلقوه ممکنه داشته باشه. ملینیاتیس از او خواست به باشگاه فیل اتلتیکو بپیونده و رانا هم فکر شانسشو امتحان کنه. در تمرین اول بی دلیل ناشناخته یانیس از رانا متنفر شد. شروع کردن کل کل کردن رانا میدید یانیس خیلی بهتر از اونه و همین مسئله رو اعصابش بود اما همین که یه مقدار با هم بیشتر آشنا شدن و همدیگر رو شناختن یانیس، رانا و ایدریان که اون هم سیاپوس بود به سیار جدا نشدنی تبدیل شدن تجربه مشترک قربانی نجات پرستی شدن رانا و یانیس رو به هم پیوند داد رانا به یاد میاره که تو خیابون به یانیس میگفتن اوهوی سیاهو و حتی بارها شنیدن برو گمشو همون جایی که ازش اومدی یونانی های سفید پوست به رانا میگفتن پکی و حتی تو بوی سیر میدی بوی کسافت میدی و برو گمشو یه خور کاری بخور رانا میدید که هم مدرسی های یانیس به خاطر اینکه او و مادرش تو خیابون دست فروشی میکنه اونو مسخره میکنه رانا گفت خیلی با یانیس بدرفتاری میکردن به من و اون مثل شهروند درجه دو نگاه میکردن آدمایی که بیرون از جامعه هستیم همین باعث شد من و یانیس بیشتر با هم رفیق بشیم رانا هم مثل یانیس فقیر بود او هم مثل یانیس گرسنه سر تمرین میامد پدر رانا در چل سالگی سکته کرده بود و نمیتونست کار کنه کل خانوادهش روزی ده یورو درآمد داشتن خانواده اونم مثل یانیس مجبور بود غذا رو جیربندی کنه تا آخر روز چیزی بر خوردن داشته باشن بعضی وقتا مجبور بودن از خرج غذاشون بزنن تا پول برقو بدن وقتی یانیس متوجه شد شرایط رانا هم مثل اونه احساس که میتونه بهش اعتماد کنه و این بود که درد و دلشو برای رانا گفت یه سال از رفاقتشون گذشت تا یانیس در مورد فرانسیس برادرش که تو نیجریه مونده بود برای رانا گفت مادر رانا به پسرا اسپاگتی و سس سالسا میداد. وقتی رانا به خونه یانیس اومد با دیدن وضع اونا شوکه شد. رانا فکر می‌کرد وضع خودشون خیلی خرابه ولی متوجه شد خانواده یانیس شرایط سختتری دارن. وسط اتاق دوتا مبل شکسته گذاشته بودن که تازه اونم کلیسا به اونا کمک کرده بود. یانیس گفت بیا من اتاقت ما نشونت بدم. یه اتاق خالی، چند تا تخت، ملافه و یه مشت مدال بسکتبال به دیوار زده بود. یانیس به دیوار خالی اتاقش اشاره کرد و به رانا گفت آرزوم اینه که روزی یه روزی تلویزیون اونجا بذارم و یه صندلی داشته باشم که گوشی اتاق بشینم و از اونجا تلویزیون نگاه کنم اگرم پول اضافه آوردم چند تا کتاب بخرم هرجوری که بود ورونیکا یه بشقاب غذا اضافه برای رانا درست کرد حتی قرار بود از غذای خودشون بزنن یانیس هم برای رانا همینطور بود یانیس قبل از تمرین از رانا میپرسید گرسته که نیستی و شیرینی هلالیشو با رانا تقسیم میکرد و میگفت بخور که برای تمرین جون داشته باشی 
رانا گفت یانیس واقعا آدم مهربونیه. همیشه از خودگذشتگی میکرد و همیشه مواظب بقیه بود تا مثل اون گرسنگی نکشن. وقتی تمرین نداشتن دو پسر اطراف محله قدم میزدن و در مورد رویاهاشون با هم حرف میزدن. اینکه اگه یه روز از اون شهر رها بشن و زندگی دیگه ای داشته باشن. یانیس همیشه میگفت دوست داره در بالاترین سطح بسکتبال یونان بازی کنه. تیمهایی که تو یورولیگ هستن. یانیس دلش میخواست مثل دیمیتریوس دیامانتیدیس استوری بسکتبال یونان بشه. بازیکن ماهر و چپ دستی که برای دیگران بازی سازی میکرد. دیامانتیدیس اکنون مدیر اجرایی باشگاه پاناتینایکوسه. رانا گفت بسکتبال تنها راهی بود که یانیس برای فراموش کردن مشکلات روزمره جلو خودش میدید. به من گفت وقتی بسکتبال بازی میکنم همه مشکلات دنیا رو فراموش میکنم و خوشحالترین آدم زمینم. بسکتبال به اون انگیزه ادامه دادن این زندگی رو داده بود. وقتی فصل تمرین و مسابقه نبود، یانیس، رانا و ادریان شهر رو میگشتن و سعی میکردن از دنیاشون فاصله بگیرن. به آکروپولیس رفتن، به بالای کوه لیباکتوس که بلندترین نقطه در شهر آتن بود سعود کردن. قله کوه منظره زیبایی داشت. جنگل کاجیر پای اونا بود. اونا دیدن که بقیه چطوری زندگی میکنن. زندگی ثروتمندارو دیدن. اونا به کلیسای قرن 19 معروف سنت جورج و آمفیتاتر معروفی رفتن که هنرمندایی چون ری چارلز، باب دیلن و بی بی کینگ اونجا کنسرت دادن. ستایی با هم عکس گرفتن. یانیس با صورت کودکانش پیران صدکمه آبی رنگ پوشته بود و با دستش علامت صلح نشون میداد. رانا هم پوزخندی زده بود. و ایدریان با تیشرت خاکستری قیافه خیلی جدی گرفته بود. داشتن تلاش میکردن بگن ما خیلی باحالیم. رانا گفت از ته دل شاد بودیم. وقتی یانس با دوستانش بیرون میرفت که وقتی تو زمین بسکتبال بود مثل وقتی که در خانه بود نیازی نبود وانمود کنه همه چیز رو به راهه. نیازی نبود مثل وقتی که پدر و مادرش حالش میپرسن لبخند تو خالی بزنه یا وقتی که صاحب خانه در میزنه و اجارهشو میخواد مجبور نبود بگه چند روز دیگه پول دستمون میرسه وقتی با دوستاش بود برای لحظه ای هم که شده بود فراموش میکرد تو چه وضعی به سر میبره یادش میرفت که بعضی وقتها اولین وعده غذایی روز رو ساعت 11 شب خورده یانه سر خودشو گرم میکرد سعی میکرد حواسش رو از وضعی که توش گرفتار پرت کنه بعد از تمرین یکی از جاهایی که زیاد میرفت یه فروشگاه الکترونیک بود به نام پابلیک در میدان سینتاگما در مرکز آتن جای شیکی بود و خیلی زیبا طراحی شده بود توی فضای باز میز گذاشته بودن و هر میز زیر سایه چتر زیبا وقتی یانیس و رانا اونجا قدم میزدن احساس میکردن پول دارن و انگار اونا هم به طبقه مرفه تعلق دارن اونجا کسی یقه اونا رو نمیگرفت که چیکار میکنین در این فروشگاه کنسول اکس باکس بود و مشتری های اجازه داشتن به طور رایگان بازی کنن یانیس و رانا بعضی وقتا دو سه ساعت فیفا بازی میکردن و آرزو میکردن ای کاش تو خونه اکس باکس داشتن برای چند ساعت هم که شده فروشگاه پابلیک خونه آنها بود اونا هر جایی میرفتن تا از بودن در خانه پرهیز کنن رانا گفت یانیس دلش نمیخواد زیاد خونه ببونه چون افسرده میشد به خاطر همین رانا و یانیس بعد از تمرین تا دیر وقت شب بیرون بودن رانا میفهمید دوستش ناراحته ولی خیلی از این ناراحتی رو تو خودش میریخت تا اینکه دیگه نتونست این کارو بکنه و یه روز بالاخره دیواری که دور خودش ساخته بود خراب شد و زد زیر گریه. یانیس در حال گریه به رانا گفت 
وقتی که به مادرم نگاه میکنم اینقدر سخت کار میکنه تا بتونی یه لقمه نون سر سفره ما بگذاره ولی من هیچ کاری از دستم ساخته نیست احساس بیچارگی میکنم و از درون نابود میشم بعضی وقتا تنسی سر میرسید و میدید دو تا پسر بیرون خونه روی نیمکت پارک نشستن مواظب بود کسی مزاحمشون نشد تنسیس دستشو گذاشت پشت یانیس و رو دلداری داد تنسیس گفت یانیس جلو هیچ کسی گره نکن من و تو یه روزی بعض رو عوض خواهیم پادکست توپ سرگردان و من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کست یا کست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه